0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, que está no seu DAE 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube, nessa edição de 20 de maio, desta quinta-feira. Um bom dia também especial, porque é hoje é o Dia Nacional do pedagogo. Da Pedagoga, né? esses profissionais que escolheram se especializar na educação. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taigo e Norberto aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, Tânia, Taigo, Norberto. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM e você que também nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube.
0: E já vamos começar a falar aí da CPI da Covid no Senado, que continua hoje, ouvindo o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo. Daqui a pouco, às nove e meia. Ontem, o depoimento foi interrompido por conta de uma sessão no plenário e, logo após, Pazuelo passa mal, chegando a ser atendido pelo senador Otto Alencar. Por isso, a sabatina foi transferida para hoje. Vale ressaltar que no primeiro dia, o general contrariou fatos sobre vacinas, abastecimento de oxigênio, distribuição de cloroquina e outros temas. O depoimento da médica Maíra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, ficou para a próxima terça-feira.
2: É, ontem nós fizemos uma prévia aqui, uma avaliação, até fizemos uma brincadeira que ele ia entrar no modo vaca amarela, né? Porque ele estava coberto pelo mar eliminar do Supremo Tribunal Federal para não incriminar a si próprio. E ele chegou né, com um calhamaço né, na mão, fez um relatório, leu, etc. Mas ele foi ficando à vontade no curso dos acontecimentos na CPI, na medida em que ele sentiu a possibilidade de mentir descaradamente e sustentar as mentiras durante todo o depoimento. Porque todas as evidências dão conta da responsabilidade pessoal do ex-ministro da Saúde e em meio à conexão com responsabilidades pessoais de outros. Aliás, outros que estavam inclusive presentes ali, como foi o caso do senador Flávio Bolsonaro. né? Mas aí eu queria chamar atenção para um detalhe. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um caráter investigativo. né? É um exercício excepcional do, do poder legislativo, mas é um poder previsto constitucionalmente e que deve ser exercido quando se faz necessário a investigação de fato determinado por um determinado prazo. E a força maior da CPI, como não poderia deixar de ser, é o seu poder de polícia, que é exercido quando alguém comparece à CPI e mente, porque se isso acontecer, desmoraliza a CPI, desmoraliza todo o procedimento, transforma tudo aquilo num circo, numa farsa. A pessoa chega lá, jura que vai dizer a verdade, e isso aí não é apenas um ritual formal né é um ritual jurídico que tem consequências jurídicas, inclusive penais porque a pessoa pode ser presa em flagrante se faltar com a verdade no seu testemunho, porque é nessa condição que ela está lá o que acontece com o, o, o Pazuello é que ele optou por não ser testemunha. Ele informou que ele já era réu e que ele não ia produzir provas contra ele mesmo, que isso é direito constitucional. Mas ele chegou lá e mentiu descaradamente. A avaliação que a gente faz é que isso aconteceu, isso já é uma consequência de um depoimento anterior do Van Garten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República. Que também mentiu descaradamente, causou uma reação adequada, né? porque se está mentindo na CPI, causa a reação daqueles que estão tomando o depoimento. E naquele depoimento do Vangarten, o senador Renan Calheiros pediu a prisão. Pediu a prisão. Disse que o Van Garten iria sair dali preso em flagrante inclusive porque ele desdisse o que ele tinha dito numa entrevista para a Veja e ficou um clima muito ruim e a própria Veja soltou no mesma hora nas redes a íntegra de depoimento que demonstrava que ele estava mentindo mesmo. Mas aí, naquela oportunidade, o presidente da comissão é, disse que não ia é, prender ninguém, que ele não era carcereiro. Foi essa... A expressão dele. A partir daí, houve uma espécie de licença para mentir na CPI. E todo mundo vem fazendo isso. Qual é a consequência a partir desse momento? A consequência é que as peças são remetidas para o Ministério Público para que seja examinada a eventual falta, né? a eventual irregularidade, ou o eventual ilícito do depoente. Mas aí é o Ministério Público num outro momento que vai fazer isso e aí se perde o controle disso. Apesar de que a CPI ainda pode estar tá fazendo isso, né, pedir requerimentos é, de quebra de sigilo, parece que vai fazer isso com relação ao próprio Pazuelo. O fato é que essas é, figuras estão comparecendo lá se sentindo encorajadas para mentir impunemente. Esse é o um impasse da CPI nesse momento se ela consegue é, se manter com uma sucessão de mentiras que tem que ser detidas, porque senão ela perde a própria finalidade dela. Então, isso decorre da postura do, de quem preside a CPI, que é o senador Omar Aziz, durante o depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência da República, Van Garten, que mentiu descaradamente, teria de sair preso em flagrante, não foi porque o Omar Aziz disse que não era carcereiro e não ia fazer isso com ninguém. A partir daí, a gente tem episódios como esse de um general que até ontem era fujão, mas se encheu de coragem para mentir sistematicamente, apesar de que é, ele passou mal. né Resta saber se ele passou mal de felicidade, né de poder mentir é, descaradamente, como continua mentindo na sessão de hoje, e não acontecer absolutamente nada, pelo menos ali, na CPI.
1: É, Douglas, e, e essa situação, né, é, esse depoimento do Pazuello, né, que a gente até brincava ontem como iria ser, ele foi repleto né, de contradições, respostas evasivas, mentiras, que soaram como um deboche ali para os senadores, né, que ficaram muito irritados com essa situação, e talvez essa, o fato do... É, depoimento ser retomado hoje seja até pior para o Pazuelo, né? Porque haverá um confronto, os senadores, as equipes dele tiveram mais tempo para pesquisar, para destacar as mentiras, as contradições e vão para cima dele de novo hoje, né? Isso não tem tenho, tenho a dúvida. É fora algumas respostas, né, que a gente viu lá como aquela questão lá daquele vídeo que ele foi, gravou com o Bolsonaro numa sacada ali, falando: "Ah, é simples assim, um manda, o outro obedece". Aí ele disse ontem era uma espécie de jargão de internet, né, pô, como assim, né, ali você é uma autoridade pública, né, você tem uma responsabilidade, ainda mais quando isso é disseminado aí nas redes sociais, em TVs, na mídia como um todo, né, então é, parece que é um, um, uma questão de faz de conta, né, e a gente não pode aceitar isso, né, É uma, uma situação dessa, né, e o Pazuelo, assim, para simplificar, até porque, pelo que a gente viu no noticiário, né, eu, a equipe do Bolsonaro gostou bastante, avaliou até como satisfatório né, o desempenho dele é, na CPI ontem. O, o, o Pazuello lembra muito aquela questão dos filmes, né, quando a gente vê de guerra, que é aquela pessoa que pula na granada né, para evitar um mal maior que seria respingar isso no Bolsonaro. Né? E, o, e o Pazuello ele fez isso muito bem ontem para proteger o presidente.
2: É, Sandro, teve uma... Intervenção do senador Humberto Costa, me parece que foi o ponto alto daquela é, passagem ontem, porque resumidamente ele disse o seguinte: é, eu até dizia ao senador, né, entendo a sua posição, né, eu entendo a sua posição, mas é, é injustificável porque a pessoa que o senhor está aqui. É, defendendo com esse seu depoimento, essa pessoa não respeita ninguém, não tem empatia por ninguém e nem pelo senhor. Né? Ele deixou isso explícito ontem, né? Então você senhor está fazendo uma operação aqui que eu acho até que é de altruísmo, porque realmente o que o senhor está fazendo é se expor a essa situação, né? por alguém que não vai lhe respeitar, como não, já não lhe respeitou. E não respeita ninguém. Então, Sandro, é... a avaliação mais importante fica por conta da própria dinâmica da CPI. Porque depois desse depoimento do Van Garten, todos estão se sentindo à vontade é, para, vamos dizer assim, peitar a CPI. Essa que é a verdade porque o Pazuello chegou lá, coberto por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, portanto, se ele quisesse ficar em silêncio, ele ficaria, mas a primeira coisa que ele disse, depois de ler aquele né, que é totalmente inadequado, e consumir a paciência ali da, da, do, da CPI, né, que já foi uma tática, né, a primeira coisa que ele fez foi dizer não vou, deixarei de responder a nada, Quero lembrar aqui que o general né, que já estava na percepção da sociedade brasileira como uma espécie de fujão permanente, né, chegou lá dizendo vou encarar tudo, não vou vacilar em nada, vou responder tudo. Por quê? Porque ele estava, de certa maneira, orientado para mentir mesmo, como vem fazendo. Vamos ver se hoje, de de posse né, desses confrontos e tal isso vai mudar. Eu avalio que não, acho que a dinâmica tende a ser a mesma, já que se adotou o rito de recolher as informações falsas, rematadamente falsas, documentar e remeter para o Ministério Público investigar, salvo os pedidos de quebra de sigilo, porque esses trarão consequências, aí sim, documentais, portanto, probatórias mais graves. para a própria CPI e para aqueles que mentiram durante as sessões.
1: E só para complementar essa questão da CPI, teve um outro assunto importante que foi abordado ontem nos noticiários. O vice-presidente da CPI da Covid, o Randolph Rodrigues, apresentou um requerimento para quebra de sigilos telefônico e bancário do general Pazuello o senador chamou de gravíssima revelação a matéria exibida pela Globo, que mostra que, na gestão de Pazuello, militares escolheram sem licitação empresas para reformar prédios antigos no Rio de Janeiro, em plena pandemia.
2: É. Na prática, nós estamos tendo uma reconfiguração do Estado brasileiro, já. Mesmo que dentro de uma Constituição que, em vários dispositivos, afirme que nós somos um Estado democrático de direito, afirme que o povo brasileiro tem direitos sociais que são garantidos por ela, a Constituição, afirme que a missão da República Federativa do Brasil seja, em termos de convivência com seus vizinhos aqui na América do Sul, uma missão de paz e cooperação. Mesmo que se afirme tudo isso, o que a gente tem visto é a disposição do Brasil de invadir a Venezuela a mando dos Estados Unidos. A supressão de todos os direitos sociais e trabalhistas através das reformas trabalhista, previdenciária e demais. E uma espécie de conflito generalizado da união com as outras unidades federativas disputando a política de condução, no caso da pandemia, para que a gente permaneça no, no negacionismo. Então... A compra sem licitação né, durante eh, a pandemia feita pelo, pelo Exército né, não é a, uma prática isolada. A gente sabe que foram eh, adquiridos lotes de cloroquina e distribuídos pelo país sem licitação. Né? Quem é que está explicando isso? Agora, a reforma de prédio né, sem licitação pelo exército na verdade é, são práticas que vão mostrando é, negócios e negócios orientados a partir das posições dentro do Estado para favorecer interlocutores que aí é que está o problema, a sociedade não tem conhecimento então o exército brasileiro né, cuja missão é proteger a nossa sociedade de uma eventual agressão externa, essa é a missão principal das Forças Armadas da União, guardar as fronteiras e se manter alerta para esse tipo de evento, ele vem sendo rebaixado a uma espécie de polícia interna, como a APM, como as polícias civis, etc. Portanto, atuando contra o seu próprio povo, E as práticas administrativas que se ligam a isso, não surpreendem. Porque se você rebaixa as forças armadas à condição de milícia, surgem operações suspeitíssimas como essa, de transações, de reformas em prédios, né, sem licitação. Aqui vale lembrar que corrupção exige corrompidos e corruptores. Então é Dentro das Forças Armadas, ver quem corrompe, mas fora das Forças Armadas, ver também quem são os corrompidos e por que que tem esse interesse em manter esse tipo de negócio sombrio, né, com o nosso dinheiro via Exército Brasileiro.
0: Sim, agora a gente vai falar da passagem da apoiada que foi freada, né, pelo menos uma parte A operação da Polícia Federal contra o Ministro do Meio Ambiente começou a partir de uma denúncia da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Segundo relatou o Ministro do STF, Alexandre de Moraes, em janeiro de 2020, houve uma comunicação oficial do órgão, que é equivalente ao Ibama daqui, para o Brasil. E assim começou a apuração e a embaixada não só forneceu documentos, mas também mandou amostras de madeiras que teriam ido ilegalmente para os Estados Unidos. O ministro do STF ainda fez referência sobre a frase dita por Ricardo Salles naquela reunião de 22 de abril do ano passado, passar apoiada durante a pandemia. E após a operação da Polícia Federal, a oposição já se articula para abrir a CPI do meio ambiente. Agora está todo mundo na expectativa aí para ver se o Ricardo Salles é o próximo a cair, sendo ele um dos mais ligados ao governo, sendo um dos mais queridinhos aí do, do, do Jair Bolsonaro, mas parece que essa investigação está trazendo coisas muito graves, como né, tráfico de de, de influência, né, contrabando, e foi para onde? E veio de onde a investigação começou? Nos Estados Unidos, né? Mas também parece que o Reino Unido está também investigando, porque a empresa transportadora dessas madeiras... né, que chegaram nos Estados Unidos ilegalmente, né, ela é inglesa. Então, ela também entrou aí nessa investigação e no fornecimento de documentos para uma melhor apuração.
2: Tânia, a investigação, que pode resultar, sim, né, numa consequência pessoal adversa para o Salles, ela se soma a uma série de outras... iniciativas que, em torno da pauta ambiental, eh, dão conta da tragédia que é essa gestão também para a pauta ambiental. Então, desde o começo, com os incêndios criminosos na Amazônia e com várias eh, outras denúncias, das quais vale a pena destacar aqui uma, por conta da conexão com a CPI da pandemia, que é a invasão dos territórios reservados, portanto, das reservas para povos tradicionais, para povos indígenas, naquela região da Amazônia. O governo federal estimula essas invasões, se posiciona ao lado da grilagem nos conflitos, é uma tragédia o que está acontecendo, inclusive com os Yanomamis, com execuções e, na pauta específica da pandemia, chama-se atenção para o seguinte, comunidades tradicionais têm uma dinâmica de convivência social absolutamente diferente é, de outras partes da sociedade, como a nossa, por exemplo, que é, estimula o individualismo e a cultura é, entre nós é uma cultura do ponto de vista civilizado, ela é bárbara, né? porque ela se orienta pela competição cruel né, entre as pessoas. Nas comunidades tradicionais não é assim. Né? Na verdade, nas comunidades tradicionais, a vida é coletiva, a discussão né, dos rumos daquela comunidade é feita com todos, em ambientes muitas vezes próprios para isso, e portanto não há como as pessoas se isolarem, né, nas comunidades indígenas. O que que acontece? A palavra de ordem, né, fique em casa, faça isolamento social. Para uma comunidade tradicional, não faz nenhum sentido. Então, o que que o Estado deveria fazer? Isolar, colocar barreiras, impedir, né, que é, pessoas que não sejam dali transitem por ali, permaneçam ali ou invadam, na verdade, aquela região. Como o governo não faz isso, e muito pelo contrário estimula que isso é, seja é, sabotado por interesses que não são neutros, são interesses de grilagem, são interesses de madeireiros, é a guerra no campo com as comunidades tradicionais, resulta que o governo brasileiro está representado no Tribunal Penal Internacional por genocídio. A gestão do meio ambiente com o Ricardo Salles é um instrumento decisivo para esse genocídio. Então pode ser que essa questão apareça sim no radar da CPI, nessa ponta, de genocídio, que, aliás, o presidente da República fica muito irritado quando ele é é, apresentado como genocida, mas ele não é apresentado como genocida porque as pessoas não gostam dele, é por conta das práticas, inclusive dessa prática de gestão à frente do meio ambiente. Então, entre os crimes crimes gravíssimos né, do Ricardo Salles à frente do, 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 do Ministério do Meio Ambiente, o genocídio É um deles. Genocídio dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Então, está muito atrasada essa investigação e responsabilização desse que é coautor nesse processo. Não é só aquele que bota a faixa presidencial que é genocida. Tem vários outros genocidas né, atuando firmemente para que o povo brasileiro seja atacado covardemente, como é na pauta ambiental. E, e só deixar claro também o seguinte, viu, Tânia? Os Estados Unidos é, manobram geopoliticamente de acordo com os seus interesses imediatos. Nesse momento, é isso que eles estão fazendo também. Né? Então, não é que eles sejam os grandes defensores da humanidade, não muito pelo contrário. Né? Então, também tem que ficar atento nessa movimentação da administração Joe Biden
0: Bom, hora de a gente falar com o nosso colunista José Marques Carreço na coluna Políticas Públicas Urbanas hoje ele vai trazer um assunto aí sobre a suspensão da, da, da licitação dos navios-bombas né? trouxe tanta discussão aqui inclusive com a gente no Manhã RBA Eleitoral
2: é a discussão do meio ambiente aqui, né? Na nossa porta, né, Tânia? É, bora chamar porta, o carro. Né?
0: É, na nossa nosso quintal. É isso bora aí. chamar o Carriço. Bom dia Carriço, tudo bom?
3: Vai se indo, né, Tânia? Vai, Vai se levantando.
0: não, nada Tudo como bem. um dia após o outro, né, Carrilson?
2: É, é não, mas essa, essa, essa resposta, eu acho que é uma boa resposta a ser dotada desses tempos, né? Tudo bem? Vai se indo. Vai se indo. Um não. grande
3: abraço a todo mundo, da RBA, aos ouvintes e internautas.
0: Tá isso então a justiça suspendeu aí a, a, a licitação né, do terminal marítimo no, no Porto dos Santos, que poderia trazer aí os navios-bombas, mas dentro desse processo havia uma contrapartida para a reforma do mercado, isso vai continuar, como é que fica agora com essa decisão da justiça?
3: É, Tânia, se vocês me permitem, eu gostaria de iniciar minha intervenção aqui no programa, antes de comentar esse assunto de extrema importância, prestando uma homenagem ao meu querido companheiro, grande eh, e indispensável figura da cidadania santista, Célio Nore, que nos deixou essa semana né, mais uma vítima desse, dessa absurda pandemia e da absurda condução né, que essa pandemia vem tendo, né, é, eu acho que o, o Célio é um desses imprescindíveis, né, uma dessas pessoas que por mais que a gente se esforce, é, vai ser muito difícil é, segurar a onda da forma que ele segurava, ele era um grande mobilizador, uma pessoa muito querida, né, é, era uma pessoa que encarnava a luta pela cidadania em nossa região como ninguém, né, o, o, o Sandro escreveu uma coluna muito bonita e tocante na tribuna, né, é, que eu tranquilamente assinaria embaixo sobre o Célio. Então, é, queria iniciar prestando a minha homenagem, né, e dizer que é, muitas das minhas ações, muitas é, da minha filosofia de vida se orienta por pessoas, pessoas como o Célio Nori. É, bem, quanto aí. isso... Sério, presente, é, é isso. Sério, Norde presente, com certeza. É, quanto à questão né, do terminal, assim chamado terminal de regazificação, né, que é, pretende se instalar na Limoeira, em Santos, né, é, a segunda Câmara é, reservada do meio ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, acaba de sentenciar, suspendendo o processo de licenciamento ambiental que estava em curso no Estado, né, deste empreendimento, dentre outros motivos, porque o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, não trazia uma, uma adequada discussão das alternativas locacionais, né, do empreendimento. A sentença enumera outras questões, né, mas eu vejo essa uma das mais importantes, porque ela tem a ver, inclusive, com a competência municipal, que é de fazer o zoneamento do município. né? Qual cidade do mundo né, com um mínimo de responsabilidade né, sobre a vida dos seus habitantes aceita placidamente licenciar um empreendimento dessa natureza com esse risco, né, já tendo nós sofrido inúmeros outros acidentes que deixam a nossa memória arrepiada, né, tipo Vila Socorro, Ultracargo, Local Frio, enfim, né, vazamento de amônia no no terminal do Tiplan e por aí vai. É, é inexplicável, né? E eu tenho lido sobre esse assunto na imprensa e algo que não é informado corretamente para a população é que, apesar da sentença dizer respeito ao processo estadual de licenciamento, o município também, o município de Santos também estava e está licenciando esse empreendimento, né? É, por quê? Porque esse empreendimento é um dos que é, estão previstos na lei municipal de estudo de impacto de vizinhança. E o estudo de impacto de vizinhança dele foi aprovado com uma absurda contrapartida do município, candidamente pedindo 10 milhões e meio de reais para reformar o mercado municipal. E aí sai uma página inteira do jornal, né, é, anunciando a reforma do mercado municipal, que ninguém é contra, muito ao contrário, né? qualquer um vai apoiar essa iniciativa, que é mais do que urgente, apesar de que isso demanda um um projeto muito bem pensado, inclusive vinculado com o repovoamento né, de toda essa região da cidade, e eis que se descobre Mas a matéria não não informa que os empreendedores do terminal de regacificação, também conhecido como navio bomba, já depositaram 2 milhões e meio de reais no Fundo de Desenvolvimento Urbano, como parte dessa contrapartida de 10 milhões e meio, né? Que será paga em parcelas. Como vai ficar isso, gente, eu não sei. Se a justiça barrar de vez esse esse empreendimento, ou se na discussão locacional do Ea Rima, né, ou seja, qual local é melhor para implantar isso, for decidido que ele não vai ficar em Santos, né, o Fundo de Desenvolvimento Urbano vai devolver o dinheiro, o prefeito vai vir anunciar a suspensão da reforma do Teatro Municipal, E isso, gente, é uma coisa que vem se repetindo, sabe? Está muito vivo na memória da gente o caso do Emissário Submarino, do Parque do Emissário Submarino, cuja reforma está lá, né, paralisada, está lá tudo demolido, porque a prefeitura tinha aceito uma contrapartida de um outro empreendimento de alto risco, que é a usina de incineração de resíduos sólidos urbanos na nossa área continental, né, que também foi objeto de uma ação do Ministério Público e teve o seu processo de licenciamento suspenso. E hoje sai no jornal, eu gostaria até que vocês colocassem aí a notícia, algo que aparentemente não tem nada a ver, e mais uma vez o jornal não informa, né, que a Sabesp anuncia, aliás, eu diria, re-anuncia pela décima, milésima vez, né, um projeto que está prometido há mais de uma década, que é a construção de um imenso reservatório de água bruta na área continental de Santos, é, que é do lado, do lado do, da onde se quer instalar essa usina de incineração, para resolver os, de vez os, o problema de abastecimento crônico né, do Guarujá de abastecimento de água, é, é, é no lugar de uma pedreira, que vai ser toda impermeabilizada, enfim, e vai é, captar águas do Jurubatuba, né, água de alta qualidade para consumo humano, e que vai alimentar a estação de tratamento é, do Jurubatuba, que fica no Guarujá, que vai ser ampliada, inclusive, eu espero que dessa vez, é aquela história, né, agora vai... Né? Eu espero que dessa vez Porque eu já assisti uma entrevista Do superintendente da Sabesp Aqui da Baixada No início de 2019 Prometendo que até o final do ano A obra estava iniciada né? Na TV Tribuna Nunca mais isso foi cobrado Da empresa nem nada e Agora eles estão anunciando isso né? Só que isso fica do lado gente. Bom, vamos juntar a lei com o CRE Se esse reservatório Ele não é coberto como se sabe, né? os poluentes de uma possível usina de incineração de resíduos poderão se depositar no reservatório e transformar o processo de de tratamento de água em algo impossível ou em algo muito caro e custoso, vão afetar o equilíbrio das contas desse reservatório... Gente, alguém precisa fazer essa pergunta, né, gente? Alguém precisa fazer essa pergunta para a Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá, né, que está se fazendo de sonsa, na minha opinião, para a Sabesp, que está se fazendo de sonsa, né, e para a Prefeitura de Santos, que, pelo amor de Deus, né, eu não vou nem usar o adjetivo que merece nessa história toda. Então, assim, a gente vê duas situações muito semelhantes em modus operandi, sabe? É, a, a prática de desconectar os assuntos para que ninguém entenda o que, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Que é uma prática ideológica, é uma forma ideológica na concepção marxista do termo, né? Ou seja, uma estratégia para obscurecer o entendimento da sociedade sobre o que realmente ocorre, sobre a realidade, né? É, e no caso do navio bomba tem algo ainda mais grave que é para que serve tudo isso gente né que da onde vem esse gás né Gente esse navio bomba serve para resolver um problema comercial dos Estados Unidos né quer dizer com um ba... um gigantesco pré-sal na nossa porta, nós vamos ressuscitar um projeto que é da década de 90, numa época em que se discutia a a, a necessidade de melhorar as fontes de energia né, das indústrias paulistas, né, que o tal do gasoduto da Bolívia não daria conta, e e agora que nós temos o pré-sal na nossa parte, nós vamos quebrar o galho dos americanos, né, que precisam de alguma forma escoar o seu gás. né? Que, diga-se de passagem, é produzido, em grande parte, com fraturamento de rocha, afetando brutalmente o meio ambiente em várias regiões americanas, né? que, aliás, é uma uma questão que vem sendo muito debatida pelos ambientalistas americanos. né? Alô, alô, senhor Biden, grande defensor do meio ambiente, vocês vão exportar o desastre ambiental para nós né? e o risco de acidentes para nós? né? São essas questões que eu gostaria de colocar.
2: Gente, é impressionante a a importância da pauta do Carriço para a vida, não só a vida da cidadania, especificamente, né, mas a vida conectada com a sua dimensão maior, né, o ambiente. Eu, a gente dava numa nota ainda há pouco, né? A atitude né, supostamente é, de, de defesa dos interesses do ambiente, com as investigações dos Estados Unidos, é, que são. A gente não pode deixar nunca de ter isso em perspectiva. Que são uma nação imperialista e que tem na base da sua, do seu poder, né? o sofrimento de grande parte da humanidade. Tudo que é tragédia, eles estão metidos. Né? Bombardeio da, de Israel e na Palestina, eles estão metidos lá. Né? Uma parte importante do desmatamento da Amazônia, na outra gestão, né? foi com a conivência deles. Mas agora eles também têm interesses aqui. Na verdade, o golpe de Estado de 2016 foi diretamente dirigido por eles. Os documentos são fatos, e no centro disso a Jazida expressal, que a gente pode até discutir né, o modelo, né, o paradigma de energia que vem da extração de petróleo deve discutir, mas o fato é que o Brasil, a sociedade brasileira, tem o direito de discutir isso soberanamente, mas essa, isso foi é, é, impedido. E é no Porto, no nosso Porto, é um, hoje é uma. É uma confluência né, de tragédias anunciadas. Né? É essa a questão, que essa política suicida de implantada da força em 2016 transformou aqui a região... O país inteiro é uma, é, é uma dinâmica catastrófica, mas aqui, aqui nós temos um ponto é, relevante de confluência dessa tragédia. Porque... é a cava é a como disse aqui o o, o Carriço, esse navio bomba é a discussão que o Carriço também sempre traz aqui da omissão ambiental com relação à movimentação de grãos aqui e dos insumos necessários para isso, aí envolvendo inclusive o armazenamento de nitrato de amônio né? enfim Carriço, a a questão que se coloca é o seguinte, me parece que a a desenvoltura desses agressores ambientais contam com a desinformação, com a omissão e com uma espécie de necrose da vida política de participação social. E você também vem denunciando aqui é, as é, inúmeras interdições de conselhos, ou esvaziamento, né? como você vem falando aqui, que tratam desse assunto. Eu queria que você nos dissesse é, como é que está a resistência a essas pautas é, na área que você comenta, que você atua. Qual é o nível de resistência que a gente tem para isso hoje? Porque é, é, é a única alternativa que a gente tem de reverter isso.
3: Olha, a gente tem alguns movimentos sociais importantes que vêm é, tendo um papel essencial né, é, na discussão, é, eu diria, racional, né? muito longe daquilo que pejori, pejorativamente a turma da boiada apelidou de turma do não, né? E eu citaria como alguns dos mais importantes o o Fórum da Cidadania, né? Cuja figura do Célio Nori era central para o funcionamento dele. Nós todos temos o dever de segurar a onda e, e levar adiante. Temos o movimento BR Cidades, né? Brasil Cidades, que é um movimento inicialmente formado por arquitetos urbanistas, mas também por outros profissionais da área de planejamento urbano, né, do direito, enfim, envolvidos com a a importância de se resgatar a participação popular na definição da política urbana no Brasil todo, né, que tem um núcleo aqui na Baixada Santista bastante atuante. Enfim, nós temos uma série de entidades que se aglutinam, né, em torno de um polo, que vem resistindo bravamente a essa investida geopolítica, né, porque é uma investida que ela tem contornos que extrapolam muito as fronteiras nacionais, né, e como você diz, se concentram aqui na nossa região, né, Ah, na forma de uma série de empreendimentos que são vendidos como se fossem a redenção, né, do emprego, a redenção da vida econômica da cidade, aquela ladainha que nós conhecemos muito bem, né, e que, na verdade, são de alto risco e que têm é, é, interesses econômicos que são alheios aos nossos, né, e nos restará lidar com o prejuízo ambiental e com o risco de vida, né, de perder as nossas vidas, né, o risco de morte, né. Então, assim, nós temos uma série de de focos de resistência que têm sido muito importantes para denunciar, né, e para, inclusive, exercer seu direito junto aos órgãos de fiscalização, né, como o Ministério Público, junto ao ao sistema judiciário, né, e, de alguma forma, defender a nossa sociedade, que, na maior parte, permanece sendo cotidianamente desinformado, né, é, então assim, é, é, é nosso dever, né, dever de quem tem informação mais qualificada e consegue juntar o ler com o crer, como eu estava brincando, né, é, fazer essa conexão na cabeça das pessoas, né, e eu acho que a RBA é um é, instrumento de comunicação que cumpre esse papel como nenhum outro aqui na nossa região.
0: Obrigada, Carriço. Queria agradecer aí a sua participação, lembrar que a gente te aguarda na semana que vem, com mais assuntos de interesse aí, de toda, não só dos santistas, mas de, de, de toda a região, o que se refere a mobilidade, meio ambiente. Muito obrigada, querido, boa semana para você.
3: Boa semana para todas e para todos. Um grande abraço, pessoal. Vai isso. se indo.
2: Vai <risos> <Right> in. in. se
1: <risos> Tchau, Caí. E agora a gente recebe aqui para o nosso bate-papo, no nosso programa, a presidente da Fenage, Maria José Braga.
0: ela caiu Olá. Ei, chegou Olá, Ei, bom
4: dia. dia bom dia
1: bom dia Maria José antes da gente entrar na nossa pauta de hoje Maria José queria perguntar uma questão que a gente já tem conversado aqui há alguns programas aqui na RBA que é sobre a questão das universidades federais você é jornalista concursada né no Instituto Federal de Goiás e a gente tem visto aí as grandes universidades públicas na carência aí com dificuldade financeira. No, no Instituto Federal de Goiás está a mesma coisa também? Os reitores, o reitor está muito preocupado com a situação da instituição para ver como a conta vai fechar até o final do ano?
4: Sim, essa é uma situação generalizada das universidades federais e dos institutos federais de educação, instituições de ensino federais que atuam em todos os estados da federação e que tiveram, além do corte orçamentário, o que o governo chama de contingenciamento, ou seja, não faz um corte, mas prende o dinheiro no ministério e aí as universidades não têm como, e os institutos federais não têm como fazer as suas despesas. É uma preocupação, e todas as instituições estão atuando politicamente, todos os reitores, as instituições dos reitores, as instituições dos servidores e professores, para que, de fato, esses recursos sejam liberados e as instituições de ensino possam chegar no final do ano com suas atividades programadas. Mas já tem reflexos, os reflexos são principalmente na política de assistência estudantil, com corte de auxílios estudantis, prejudicando aí, mais uma vez, os estudantes pobres, que são os auxílios moradia, transporte, alimentação, permanência, né? uma série de medidas que as universidades e institutos federais têm para manter o aluno pobre estudando. E também temos, Cortes, muitíssimos cortes, na área da pesquisa, o que é um prejuízo incalculável para a ciência, para a tecnologia, para a inovação no Brasil.
1: Maria José, um dos pontos aqui que a gente queria abordar com você é sobre a questão da violência contra jornalistas, né, no ano passado, quer dizer, esse ano, né, a FENAG fez um levantamento e que aumentou, praticamente dobraram o número de casos de violência contra jornalistas no ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, se foi algo que te surpreendeu nesse sentido, ao final desse levantamento, como é que foi isso para a entidade?
4: Bom, na verdade, não nos causa surpresa, mas nos causa indignação. O aumento da violência contra jornalistas, ele começou significativamente em 2019, foram 54% de casos a mais do que em 2018, e em 2020, mais que dobra, 105% de casos a mais do que em 2019. E o levantamento da FENAJ indica claramente a associação eh, da explosão da violência contra jornalistas com a atuação do governo federal por meio do presidente da república. Então, nós estamos muitíssimo preocupados e muitíssimo indignados porque há o que nós caracterizamos como uma institucionalização da violência contra jornalistas por meio da presidência da república. O presidente sozinho... Em 2020, foi responsável por 40% dos ataques e, além de ser o responsável direto por esse elevadíssimo número de ataques, 175, numericamente, ele ainda, com sua postura, ele incentiva os membros do seu governo e incentiva seus apoiadores também a agredirem jornalistas nas ruas E nas redes Então nós temos de fato uma situação de quebra Do do princípio constitucional Da liberdade de imprensa Que é a livre circulação da informação
0: jornalista Maria José, ainda falando desse desse tema né, A questão do número de notas de repúdios, Mas a gente também fica incomodado Só com notas de repúdio Ninguém ser punido por esse por esse ataque e por esse desrespeito, né? E queria também que colocar para você sobre a pesquisa que saiu. Estou aqui com o jornal da do Unidade do, do sindicato falando que o número de jornalistas, o alto número de jornalistas que morreu por conta da da Covid. né, um grupo que não foi incluído aí no no grupo prioritário do plano de de imunização. Também queria que você falasse sobre essa, essa realidade. Bom, primeiramente eu queria
4: dizer que é importante que a categoria dos jornalistas e a sociedade saiba qual é o papel de cada instituição brasileira. É, nós, da Federação Nacional dos Jornalistas e dos Sindicatos dos Jornalistas, temos o papel da defesa dos direitos dos profissionais e do profissional em si no exercício da sua profissão. Às vezes, as pessoas reclamam que nós faltamos muita nota de repúdio e que isso não tem eficácia. Ora, é preciso esclarecer qual é o papel da nota. O papel da nota é, primeiramente, a denúncia pública. É mostrar para o conjunto da sociedade que os profissionais estão sendo agredidos, estão sendo vítimas de violência. E qual é o papel da denúncia pública? O papel da denúncia pública é, além de dar conhecimento para a sociedade, estimular a investigação e, portanto, contribuir para o combate à impunidade. É claro que as instituições não se limitam às notas. Nós, PENAGES sindicatos, apoiamos os profissionais, mas, obviamente, para nós apoiarmos os profissionais, esse profissional tem que buscar a sua instituição, né, a sua entidade sindical, tem que procurar o sindicato, o sindicato acompanha o jornalista na denúncia formal que é imprescindível para que haja identificação e punição dos responsáveis. Então, o sindicato vai acompanhar o jornalista na delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência em caso de agressão física. O sindicato vai orientar o jornalista para os casos de agressões verbais, para instauração de ações judiciais buscando reparação para os chamados crimes de opinião que atingem o jornalista, né? crime contra a honra, porque as agressões verbais são isso, né? são crimes contra a honra. Os sindicatos acompanham os jornalistas nos casos dos crimes cibernéticos que devem ser denunciados à Polícia Federal. Então, nós fazemos esse trabalho. Mas isso não exclui a importância das notas que são formas de denúncia e formas de pressão social Para que os casos sejam de fato investigados Os responsáveis sejam punidos E sejam é, é, responsabilizados efetivamente Pela agressão que comete então, é, E quando nós não soltamos notas, As pessoas reclamam né? Então há aí uma, uma, uma falta de compreensão E aí o papel da entidade sindical é esse E aí nós temos o papel dos, do Estado brasileiro por meio das polícias civis, da polícia federal e por meio do judiciário. Infelizmente, no Brasil, o judiciário tem sido também é, autor, por meio de juízes de primeira e segunda instância, de atentados à liberdade de emprego. Então, as pessoas precisam saber o que é cada caso, precisam de cobrar dos responsáveis por sua responsabilidade. E aí a gente volta a dizer que a instituição é, sindical tem um papel, o judiciário tem papel, o Estado brasileiro tem papel também na, 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 na investigação, no caso de Polícia Civil, Polícia Federal, e todos precisam ser cobrados, e não apenas a entidade sindical, que na verdade é a parte mais fraca desse processo, apesar da gente estar atuando permanentemente em defesa dos profissionais. É, Oi,
1: não, pode, pode continuar, desculpa.
4: É, é, são duas, ela fez duas questões complexas é. em uma só. Não, <risos> e aí,
0: é, eu vou é até errada. ler, Maria José, é assim, porque tá no, tô, tá no, eu estou com o um jornal aqui, é uma pesquisa da Fenage que mostra que o Brasil é recordista mundial na lista de jornalistas mortos pela Covid-19. O sindicato pede a inclusão da categoria entre, entre os grupos, grupos prioritários aí no plano de nacional de, de imunização contra a Covid, né? Então é um, uma realidade aí muito triste, né? Porque é uma categoria muito exposta.
4: Sim, é, é esse o trabalho que a FENAGE e os sindicatos têm feito é, nos últimos meses para convencer a sociedade de que reivindicar que os jornalistas sejam incluídos no grupo prioritário não significa privilégio mas significa realmente a, a organização dessa fila de vacinas, já que infelizmente não temos vacinas para todos e todas, né? e porque está caracterizada a exposição ao risco dos profissionais jornalistas que estão na linha de frente. Então, o jornalismo foi considerado como atividade essencial desde o início da pandemia, e nós, entidades sindicais, concordamos com isso porque nós concordamos que desempenhando o seu papel fundamental de levar levar informação necessária para a população, era preciso, sim, que a categoria continuasse o seu trabalho. Mas, obviamente, desde o início, nós pedimos medidas de segurança e pedimos também medidas trabalhistas para garantir efetivamente o exercício da profissão plenários sindicatos atuaram em duas frentes desde março de 2020. A frente trabalhista, fazendo as negociações com as empresas, tentando impedir o que o governo permitiu, que era redução de salário com redução de carga horária. O nosso argumento era de que o jornalista e a jornalista estavam trabalhando mais, como é que ia reduzir carga horária, né? Então, nos locais onde houve redução salarial, pressupondo a a redução da carga horária, a gente pede que os profissionais, de fato, denunciem, porque a gente acredita que não houve redução da carga horária, já que estamos todos e todas trabalhando muitíssimo mais. né? Nós fizemos aí o trabalho de acompanhamento das demissões, infelizmente tivemos muitas demissões ainda no auge né, da pandemia, E a gente também atuou nessa linha de frente de buscar garantir a saúde física e mental do trabalhador jornalista e da trabalhadora jornalista. Nesse sentido, desde março de 2020, nós orientamos os sindicatos a pedirem medidas protetivas para as empresas empregadoras. Entre essas medidas, o trabalho em domicílio sempre que possível... É, o afastamento ou colocação em trabalho em domicílio dos grupos de risco, dos jornalistas e das jornalistas que integram os grupos de risco, as medidas sanitárias necessárias nas redações, como o distanciamento dos postos de trabalho, higienização de equipamentos, oferta de máscara de proteção facial, álcool em gel, ou seja, todas as medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, nós pedimos que as empresas adotassem imediatamente. E passamos também a reivindicar que os jornalistas integrassem os grupos prioritários em razão dos próprios números que a FENAG colheu. Essa pesquisa é que você cita, esse levantamento, até março desse desse ano, a gente tinha 169 jornalistas vítimas fatais da Covid, esse número já aumentou, a gente ainda não fez a divulgação até maio, mas a gente já ultrapassou a casa de 200 jornalistas falecidos, vítimas da Covid-19, e temos um incontável número de jornalistas que se contaminaram. Isso comprova que, de fato, nós estávamos corretos ao apontar o risco né, lá atrás, e continuar apontando risco e reivindicando que os jornalistas integrem o grupo prioritário. O Estado da Bahia teve uma vitória importante essa semana, o o comitê Interpartite lá reconheceu a importância do trabalho do jornalista e o risco do jornalista, determinou que os jornalistas sejam incluídos no grupo prioritário para vacinação imediata, Mas, infelizmente, ontem nós ficamos sabendo de uma ação do Ministério Público contra essa decisão do do comitê. E ainda não entendemos por que hoje o sindicato da Bahia vai procurar uma interlocução com o Ministério Público para garantir efetivamente que os jornalistas passem a ser vacinados.
1: É, Maria José, eu gostaria de saber se a FENAG ela possui algum senso para ter uma noção de quantos jornalistas é, nós somos aqui no país ou se há algo é, pensado nesse sentido. E uma outra questão também é que uma bandeira histórica aí da FENAG, dos sindicatos, é a questão do diploma para jornalista, que isso é, acabou caindo por terra com aquela decisão do STF, salvo engano, de 2009. Existe alguma interlocução hoje com o Congresso Nacional para viabilizar a obrigatoriedade da volta do diploma para quem quer exercer o jornalismo?
4: Bom, também duas questões complexas e eu vou tratar separadamente de cada uma. Primeiramente, a FENAGE sempre teve uma preocupação de identificar o perfil da categoria dos jornalistas. Nós achamos muitíssimo importante criar uma identidade da profissão dos profissionais jornalistas. Nós temos uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio da FENAGE, que é de 2012. É o censo dos jornalistas existentes com dados confiáveis. Esses dados estão na página da FENAGE, está lá: perfil do jornalista brasileiro, para quem quiser acessar e mostra efetivamente quem é o profissional, como esse profissional se identifica, formação, questão política, onde trabalha, faixa salarial, etc, etc. Só que um censo custa muito caro, né? a penagem sozinha não dá conta de fazer. Felizmente, um grupo de universidades de pesquisadores de várias universidades, puxados aí novamente pela Universidade de Santa Catarina, está, neste ano, fazendo a atualização desse censo. Então, são é, vários pesquisadores de várias universidades que formam a rede de pesquisadores do trabalho dos jornalistas, vai atualizar esses dados nesse ano de 2021, e a nossa expectativa é que, de fato, novamente a gente tem aí uma radiografia atualizada da profissão. Isso é muito importante para a nossa atuação, para a nossa atuação sindical, e isso é importante para o conjunto da categoria, eu creio, para que a gente possa traçar melhor aí as nossas estratégias de luta, de prioridades, vamos dizer assim, no enfrentamento, que temos cotidianamente com nossos patrões, com poderes constituídos, etc. etc. Em relação à luta pela formação específica do jornalista em jornalismo para o exercício da profissão, a Federação Nacional dos Jornalistas entendeu desde 2016 que nós tínhamos aí uma correlação de força política muitíssimo desfavorável a nós. 2016 é o ano do golpe que tira a presidenta Dilma do poder. O Congresso se volta aí né, também numa ação institucional que nós entendemos que foi uma ação institucional contrária à democracia, ao Estado de Direito. De lá para cá, nós tivemos, depois do golpe, nós tivemos o governo do Michel Temer, nós tivemos eleições em 2018, em que o Congresso Nacional... É, vamos dizer assim, adquire um perfil ainda mais conservador e com pautas, né, com prioridade de pautas muitíssimo conservadoras, como pauta de costumes, como nós costumamos chamar, e nós entendemos que, nesse momento, a gente continua é, em condições muitíssimo desfavoráveis para a colocar A PEC do diploma adiante Então, é, inclusive com os nossos aliados Dentro do Congresso Deputados que acreditam na importância é, da, da, da PEC do diploma A gente tem pedido cautela Justamente porque nós não podemos correr o risco De colocar a PEC em votação E ter uma, uma, eleição desfavor- uma votação desfavorável E a gente lembra que por se tratar de uma PEC precisa de quórum qualificado e são dois terços do voto. Não é fácil aprovar PECs, é preciso de uma ampla articulação no no Congresso Nacional, tanto no Senado, onde a PEC já foi aprovada, tanto na Câmara dos Deputados. Na Câmara é um trabalho mais exigente, precisa de mais articulação pelo número de deputados né, que, que... compõe a Câmara Federal, e a gente está aí acompanhando, fazendo os diálogos necessários, mas com essa cautela de que nós não queremos arriscar uma votação sem a segurança de que a PEC será aprovada.
0: E por conta desse perfil que hoje está no no, no Congresso Nacional, não pode-se correr o risco também, né, Maria José, então, acho que você acha que precisa de uma maior mobilização né, entre, entre as categorias, entre nós jornalistas, para poder fazer aí uma maior pressão para os parlamentares? Olha, nós acreditamos
4: que, que estamos vivendo um momento excepcional na democracia brasileira, em que essa democracia, eu digo que ela não está ameaçada, ela está de fato fissurada nós temos mais de um exemplo de que as instituições democráticas não estão funcionando plenamente como deveriam deveriam funcionar. Muita gente diz que não, que as instituições estão funcionando, mas a gente precisa de avaliar estão funcionando com que perfil, estão funcionando com que objetivo, são céleres em quais casos, são céleres para beneficiar quais grupos sociais. E na nossa leitura, para a FENAG e para os sindicatos, está muito claro que essa conjuntura que nós estamos vivendo é muito desfavorável ao conjunto da classe trabalhadora e, portanto, é muito desfavorável aos jornalistas brasileiros.
1: Maria José, um dos desafios da profissão, eu me recordo isso quando eu iniciei a faculdade em 2003, né? era a chamada pejotização, né? que para mim era um palavrão na época, né? mas hoje a gente vê que isso é cada vez mais comum. Esse tipo de cenário né, da pejotização, com essas mudanças nas leis trabalhistas, isso tem sido mais frequente nas redações? A gente tem visto redações de grande porte, médio, pequeno porte, cada vez mais com profissionais contratados dessa forma.
4: Bom, a pejotização é um, um, um problema é, antigo na categoria do, dos jornalistas, né? ele, ele é anterior à contra-reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer, só que antes é, antes da contra-reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores e que tentou acabar com o sindicato, antes dessa reforma, a pejotização é locoria, mas ela era como um passivo trabalhista, para um jornalista e para a jornalista. O que que significa isso? O jornalista era contratado como PJ, né, perdia aí os seus direitos como trabalhador, mas em algum momento, quando esse jornalista considerasse o momento apropriado, normalmente depois da quebra desse contrato de PJ, o jornalista ia para a justiça e recebia todos os seus direitos acumulados ali ao longo dos anos em que ele foi contratado como PJ. Com a contra-reforma trabalhista, que legalizou a pejotização, esse cenário, é claro que ficou pior. Eu não sei se aumentou o número de PJs ou não, a gente não tem esse dado, mas certamente prejudicou o trabalhador, porque agora ele não pode mais recorrer, a justiça do trabalho, para ter os seus direitos garantidos, seja que, em que momento for, porque agora está legalizada a pejotização.
0: Uhum. Mas, é, eu queria até que você falasse sobre a questão da jornalista, né? a questão de denúncia, de assédio, Recent, recentemente a gente teve aí o caso da Patrícia, Patrícia de Campos Melo, da Folha, que ganhou aí na, na justiça né, a, a indenização, porque ela foi uma vítima de, de ataque. Eu queria que você falasse sobre, sobre esse cenário da jornalista hoje em dia, Maria José.
4: Bom, a jornalista, ela tem sido vítima de violência, assim como os jornalistas. O relatório da Fenage aponta que os jornalistas continuam sendo maioria das vítimas de agressões. Mas há, sim, um grande crescimento é, das agressões contra as mulheres jornalistas e, aí principalmente, das agressões verbais cometidas nos meios virtuais. Isso é um fenômeno das redes sociais. As pessoas acham que podem utilizar as redes sociais para é, fazer os seus é, xingamentos, como se isso não tivesse uma importância, não tivesse consequências, e aumentou bastante é, em relação às mulheres jornalistas. As agressões às mulheres jornalistas têm outra característica, que é a característica de serem sexistas. Geralmente, quando se ataca a mulher jornalista, não se ataca é, do ponto de vista profissional, se ataca do ponto de vista pessoal, com críticas misóginas, críticas machistas e altamente sexistas, como foi o caso da agressão verbal contra Patrícia Campos Melo, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que faz uma insinuação de de caráter sexual, na agressão que que faz. Então, isso é é muitíssimo preocupante, porque mostra, evidencia a a prevalência, vamos dizer assim, de relações machistas na sociedade brasileira, que nós mulheres, mais do que que os homens, sabem que existem, a gente sente isso no cotidiano, né, o, o machismo e a misoginia, e isso vem para o jornalismo de forma muitíssimo preocupante, mas estamos denunciando e as mulheres jornalistas estão aí na linha de frente da denúncia, elas estão, de fato, tendo a postura de buscar a reparação, né, e isso é muito importante.
1: José, eu tenho uma última questão aqui da minha parte. Queria que você falasse um pouco a respeito da, é, do desmonte da comunicação pública, né? Que a gente tem visto aí que o governo federal pretende vender a EBC, né? Que é a empresa Brasil de Comunicação. E como é que você tem visto isso, né? Esse desmonte, né? Da comunicação pública e até mesmo a utilização dessa, desse importante instrumento, né? Da sociedade. servindo a interesses de governos antidemocráticos?
4: A Federação Nacional dos Jornalistas integra a frente em defesa da EBC e da comunicação pública. A gente está em permanente diálogo com muitas ações, com campanhas. Infelizmente, a gente não tem recursos para fazer essas campanhas massivamente nos meios de comunicação eletrônicos mas a gente está fazendo campanhas na rede o tempo todo, estamos atuando junto a parlamentares, porque, no nosso entendimento, há uma tentativa bastante bastante forte por parte desse governo de extinguir a EBC. Não interessa se vendendo ou simplesmente extinguindo. né? Então, há uma preocupação muito grande E a gente entende que esse desmonte da comunicação pública ou ou da da EBC como parte do sistema público de comunicação é mais uma uma medida do governo para cercear a livre circulação da informação jornalística e de bens culturais no Brasil. Então, não somos só nós, jornalistas, que estamos sendo atacados né, no Brasil. são os jornalistas, são os artistas, são os intelectuais, como a gente falou no início, as universidades, as instituições públicas de ensino. Então, há há uma uma estratégia traçada de governo para, de fato, minar o pensamento crítico e, e as instituições democráticas. Então, isso tudo faz parte desse amplo processo e uma empresa pública de comunicação que vinha se consolidando, vinha se transformando num espaço efetivo de produção jornalística independente, sem absolutamente nenhum tipo de filtro, nem governamental e muito menos comercial, que é um filtro bastante importante, né? que a gente sabe que existe na comunicação, essa empresa vinha se consolidando, E quando a gente tem o golpe de 2016, ela começa a ser desmontada. né? Eu gosto de lembrar que a primeira medida do golpista Michel Temer, como presidente, foi acabar com o conselho curador da EBC. Isso não é gratuito, isso não é por acaso. né? Foi a primeira medida dele. Então, ali começa o desmonte da EBC, a extinção do conselho curador que era o conselho formado por representantes da sociedade, dos trabalhadores para discutir e definir né, a programação da EBC sua linha, etc, etc então isso começa ali e se agrava no governo do Jair Bolsonaro com a fusão da NBR com a RBC com 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 a TV Brasil desculpa A NBR era a a empresa governamental encarregada de registrar e distribuir né, as informações sobre os atos governamentais, isso é importante, a gente considera, continua considerando importante, mas a TV Brasil era uma TV pública voltada para a produção de... conteúdo jornalístico, cultural e de entretenimento a serviço da sociedade brasileira. Há essa fusão e, efetivamente, a TV Brasil passa a ser controlada, controlada pelo governo federal em várias medidas de... Nossa, Nossa, A Maria
3: Maria José caiu.
0: Perdemos o contato aí com, com a Maria José. Vamos ver se ela... Se ela retorna aí, pelo menos para fazer as considerações finais, né, Sandro? Porque a participação dela foi muito importante para falar da da atual realidade do jornalista, da jornalista profissional, como ela citou, né, desde o início da, da pandemia...
3: Bem, é, que bom, Maria José
0: só Mas pode encerrar. concluir, por favor
4: Isso, só para encerrar né, O que eu estava dizendo é, Todas essas medidas Vêm para aquecendo e a última medida É exatamente a inclusão Da EBC é, é, Tem um nome bonito né, Plano Nacional de Desestatização Mas nada mais é Do que um plano para vender A preço de banana as empresas públicas brasileiras.
0: Com com certeza, Maria José, foi muito legal a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, esclarecer aí os principais problemas e desafios da nossa categoria, que nesse momento está tão exposta aí nessa, nessa pandemia, alvo de muitos ataques, né? Então é muito importante Também ter a federação Ter os sindicatos aí para a proteção Da categoria No momento também que os sindicatos Também são alvos De de ataque Por parte do do governo Federal Mas essa resistência Ela é muito muito importante E agradecer aqui a sua participação Muito obrigada pelo convite É um prazer
4: falar sobre esses temas que nós entendemos que são fundamentais para a democracia brasileira.
1: Tá ótimo. Maria José, muito obrigado pela participação. É um grande trabalho para você à frente da FENAG aí que sempre trabalha o que não falta, né?
4: Não, não falta. Muito obrigada, gente. Bom dia para vocês, bom trabalho.
0: Tchau, tchau. Bom, Sandro, foi ótimo dela esclarecer essa, só terminando ali o que eu estava falando antes da da Maria José retornar, que os jornalistas, né, a imprensa, foi desde o início da pandemia colocado como serviço essencial, né, então também faz sentido, e essa luta é muito válida da da frenagem de colocar a categoria no grupo prioritário para receber aí a vacinação, né, Sandro?
1: Sim, com certeza. É, nada, é, é assim, tá fazendo jus ao que tá previsto na lei, né, Tânia? É algo previsto, até porque o, o jornalista, ele tá no dia a dia aí, né? Muita gente tá na rua, tá se expondo ao risco, né? Como você mesmo citou esse levantamento Citado na Unidade, né? Que é o Boletim o Jornal Mensal do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. A gente perdeu vários colegas, né? Para a Covid-19, enfim, né? Das mais variadas idades, é, de pessoas que não dá para dizer que é, pegaram Covid por falta de informação, por descuido, não, né? Pelo contrário, né? Porque as pessoas já estão até carecas de saber o que deve ser feito, o que não deve enfim né mas infelizmente é, às vezes é, às vezes acontece o impoderável né muitas vezes a gente acaba se contaminando é, sem saber de onde foi apesar dos cuidados e tal né mas é algo é, é, faz parte da luta né assim como essa questão de você valorizar a profissão de jornalista né que hoje é que o jornalista ele é muito mal visto pelas autoridades né sempre aquele cara encrenqueiro é aquele cara que vai querer desnudar alguma coisa, enfim. E o jornalista tem um papel fundamental na sociedade, né, de levar informação, de esclarecer, de dar transparência, né, que é o que a gente costuma aqui fazer aqui na rádio diariamente, né, com os nossos entrevistados, com nossos colunistas, trazer pessoas que têm um olhar diferenciado, né, para ajudar a explicar esse quebra-cabeça, né, da sociedade como tão bem mencionou o Carriço
0: hoje exatamente Sandro se o profissional da saúde ele é essencial né nessa nesse momento né da, da pandemia o profissional da imprensa também ele se torna porque é ele que, que vai informar tudo que tá que está acontecendo em, em relação a essa essa crise sanitária não só isso tem outros fatos também mas como as atenções agora são voltadas mais para para a pandemia, então toda a informação é de responsabilidade do jornalista que está ali cobrindo, que está ali se expondo, então essa essa campanha é muito válida, né, que ele tem que entrar aí no grupo prioritário para se imunizar, para se proteger. Bom, e a gente vai terminando nossa edição do Manhã RBA Litoral, lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o som da praia, às duas da tarde, o Marcos Canduta com a tarde RBA, essa entrevista e também a coluna do, do José Marques Carreço, toda a programação do Manhã RBA Litoral vai ser reprisada no Dail, às sete da noite, mas esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais. Não é só ir lá e compartilhar, curtir, que a gente agradece. E a gente está de volta amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.